0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百一十五集，一月十六日，情绪振奋。一九一二年一月十六日的日记这样记载：这一天，他们清晨启程，出发的比平时更早。为的是能早一点看到无比美丽的秘密，焦急的心情把他们早早地从自己的睡袋中拽了出来。到了下午，这五个坚持不懈的人已经走了14公里，他们热情高涨地行走在荒无人迹的白色雪原上，因为现在再也不可能达不到目的地了。为人类所做的决定性的业绩几乎已经完成。可是突然之间，同伴之一的鲍尔斯变得不安起来，他的眼睛紧紧盯着无垠雪地上的一个小小的黑点。他不敢把自己的猜想说出来，可能已经有人在这里树立了一个路标。但现在，其他的人也都可怕的想到了这一点，他们的心在站立。只不过还想用自己的错觉安慰自己罢了，就像鲁滨逊在荒岛上刚发现陌生人的脚印时，竭力想把它看作是自己的脚印一样。这当然纯属徒劳。他们对自己说：“这一定是冰的一条裂缝，或者是某件东西投下的影子。”他们神经紧张的越走越近。一边还不断地自欺欺人，其实他们心中早已明白，以阿蒙森为首的挪威人已在他们之间到过这里了。没有多久，他们发现雪地上插着一根滑雪杆，上面绑着一面黑旗，周围是扎过营地的残迹、滑雪板的痕迹和许多狗的足迹。在这严酷的事实面前。也就不必再怀疑，阿蒙森在这里扎过营地了。千万年来人迹未至，或者说自远古以来从未被世人瞧见过的地球的南极点，竟在一个分子量的时间之内，即十五天之内两次被人发现，这在人类历史上是闻所未闻、不可思议的事。而他们又恰恰是第二批到达南极点的人，他们仅仅迟到了一个月。虽然昔日逝去的光阴数以几百万个月计，但现在迟到的这一个月，却显得太晚，太晚了。对人类来说，第一个到达者拥有一切，第二个到达者什么也不是。而他们正是人类到达南极点的第二批人。一切努力成了白费劲，历尽千辛万苦显得十分可笑。几星期、几个月、几年的希望，简直可以说是癫狂。历尽千辛万苦，风餐露宿，无穷的痛苦烦恼，这一切究竟是为了什么呢？还不是为了实现梦想。可是梦想现在已成为泡影。斯科特在他的日记中这样写道：“泪水从他们的眼睛里夺眶而出，尽管精疲力竭，这天晚上他们还是夜不成眠。他们像被判了刑的罪人似的，失去希望。”闷闷不乐地继续走着那一段到南极点去的最后路程，而他们原先想的是欢呼着冲向那里。他们谁也不想安慰别人，只是默默地拖着自己的脚步往前走。一九一二年一月十八日，斯科特海军上校和他的四名同伴到达南极点。由于他已不再是第一个到达这里的人。所以这里的一切并没有使他觉得十分的耀眼，他只是用冷漠的眼神看了看这块伤心的地方。这里看不到任何东西，和几天前令人毛骨悚然的单调没有任何区别。这就是罗伯特·福尔肯·斯科特关于南极点的全部描写。他们在那里发现的唯一不同寻常的东西，不是由自然界造成的。而是由角逐的对手造成的，那就是飘扬着挪威国旗的阿蒙森的帐篷。挪威国旗耀武扬威的、洋洋得意的，在这座被人类冲破的壁垒上猎猎作响。他的占领者还在这里留下一封信，等待这个不相识的第二名的到来。他相信，这第二名一定会随他之后到达这里。所以，阿蒙森请他把那封信带给挪威的后康国王。斯科特接受了这项任务，他要忠实地去完成这项最冷酷无情的职责，在世界面前为另外一个人完成的事业作证，而这项事业却正是他自己所热烈追求的。他们样样不乐地在阿蒙森的胜利旗帜旁插上英国国旗。这面姗姗而来迟的联合王国的国旗，然后就离开了这块辜负了他们雄心壮志的地方。在他们身后，刮来凛冽的寒风。斯科特怀着不祥的预感，在自己的日记中写道：“回去的路，让我感到非常的可怕。”您正在收听的是。人类的群星闪耀时，演播麦田新生，感谢您的收听。